0: podcast elektroda.pl Witamy w odcinku drugim podcastu elektroda.pl marzec 2019. W poprzednim odcinku mówiliśmy o DSO, oscyloskopach cyfrowych. Dzisiaj rozmawiamy o zasilaczach i przetwórnicach impulsowych. SMPS, Switch Mode Power Supplies. Przed mikrofonem Andrzej, mój nick na forum TechExpert. Naszym gościem jest Marcin, który podzieli się z nami wiedzą o technice impulsowej. Witaj Marcinie.
1: Witaj Andrzeju i witam wszystkich słuchaczy. Tematyka przetwornic impulsowych jest bardzo ciekawa, jest tematyką bardzo złożoną, wymagającą naprawdę sporej wiedzy, żeby zaprojektować układ bardziej złożony, typu przetwornice półmostkowe, pełnomostkowe, rezonansowe. Oczywiście też są prostsze konstrukcje typu flyback, Back, boost, to są stosunkowo proste konstrukcje, które praktycznie każda osoba może zaprojektować.
0: Jeżeli chcielibyśmy zacząć od podstaw, co możemy jako wspólny element tych przetwornic tutaj uwzględnić? Czy to będzie indukcyjność? Jaką rolę ona będzie tam pełnić?
1: Indukcyjność jest elementem biernym. Jest, jest to podstawowy element, tak samo jak pojemność. Tak naprawdę mamy... Cztery podstawowe elementy, czyli podstawy rezystancja, indukcyjność, pojemność oraz bardziej trochę złożony element, czyli półprzewodniki. Kiedyś stosowano tranzystory bipolarne. Tranzystory bipolarne były sterowane prądem i one były naprawdę elementami analogowymi. Nie Nie było mowy o konstrukcjach impulsowych, tam bardziej się sterowało faktycznie zadaną wartością prądu. Przy wejściu takich konstrukcji jak MOSFET i GBT możemy generować znacznie wyższe harmoniczne, możemy generować przebiegi prostokątne napięcia. Też jest możliwość wygenerowania prostokątnego prądu, chociaż jest to bardziej już złożony proces, dzięki czemu elementy typu indukcyjność nabrała trochę większego znaczenia, gdyż możemy magazynować w tejże indukcyjności energię, a następnie dzięki półprzewodnikom typu dioda, czy bardziej w konstrukcjach synchronicznych, jakichś innych klucz, możemy tą energię przekierowywać do stopnia wyjściowego. Dzięki temu... Jesteśmy w stanie robić przetwornice bez wykorzystania transformatora, który, jak sama nazwa mówi, transformuje energię, tylko używając elementów biernych bez, izola- bez izolacji, typu przetwornice typu forward czy boost. Dzięki, te, yy, dzięki wykorzystaniu zgromadzonej energii pozwala na wyge- wygenerowanie, a raczej przesłanie odpowiedniej energii o o odpowiednich parametrach na stopień wyjściowy.
0: Czyli indukcyjność pełni tutaj rolę takiego magazynu energii w przetwarzaniu energii dopływającej do przetwornicy i podawanej na zasilany układ. W porównaniu z zasilaczem, który posiadał transformator i liniowy stabilizator, ja tutaj widzę dwie takie różnice. Częstotliwość pracy, tutaj pewnie będą one znacznie większe, i sprawność. W przypadku takiego liniowego stabilizatora większość energii tam zamieniała się w ciepło, była tracona na radiatorze, częstotliwość pracy to była sieć, 50 Hz. Z jakimi sprawnościami i częstotliwościami mogą pracować współczesne przetwornice?
1: Ten zakres jest bardzo szeroki. Naprawdę produkcje ogólnodostępne, typowe dla rynku konsumenckiego pracują troszkę powyżej częstotliwości słyszalnej dla człowieka. Jest to spowodowane z tym, że przetwornice, które by pracowały na 10-20 kHz, byłyby po prostu słyszalne, więc to był taki motyw, że nie mogli zejść poniżej, bo byłoby to uciążliwe, ale raczej nie starają się w konstrukcjach takich bardziej ogólnych, takich, jak ładowarki do telefonów, nie starają się wychodzić powyżej 50-70 kHz, gdyż im wyższa częstotliwość, tym większe problemy konstrukcyjne. Droższe elementy trzeba stosować, trzeba dobierać odpowiednie materiały, żeby nie, nie generowały straty, strat w cieple. Właśnie z tego wynika też również sprawność. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, transformator sieciowy również mógł osiągać sprawność na poziomie 90%, jednak z sprawnością jest pewien problem. Producenci sprzętów, zasilaczy zawsze podają górną granicę sprawności dla jakiegoś charakterystycznego punktu pracy, dla jakiegoś napięcia wyjściowego, dla jakiegoś... Charakterystycznego obciążenia, i tym się chwalą, że dzięki na takich parametrach osiągają na przykład 97% sprawności. Jeśli będziemy patrzeć pod tym kątem, to transformatory sieciowe również osiągały sprawności tego. Rzędu. właśnie dzięki charakterystycznemu punktowi pracy. Jeśli zaczęliśmy transformator typowo sieciowy obciążać 50% mocy, no to sprawność dość mocno drastycznie spadała dla takiego transformatora. W przypadku zasilaczy impulsowych nie ma aż tak dramatycznego spadku sprawności i zazwyczaj różnica między punktami procentowymi to jest jeden. Jeśli producent pisze, że jego układ może pracować z sprawnością 97%, to ta sprawność raczej nie powinna być poniżej 93% w naprawdę specyficznych warunkach, najmniej korzystnych. Jakie to warunki są najmniej korzystne? Półprzewodniki, tak jak w materiale, który... Jakiś czas temu artykuł napisałem na temat strat dynamicznych w MOSFETach. One mają problem z efektem Millera i i stratami związanymi z przeładowaniem bramki. Im większy prąd, im im wyższe napięcie, tym większe... Iloczyn tych dwóch wartości będzie określał nam straty, więc jeśli będziemy pracować z większymi wartościami amplitudy prądu, będziemy przełączać tranzystor w bardzo, z bardzo dużym prądem, tym straty na tym kluczu będą większe. Dodatkowo, im wyższa częstotliwość, tym wie- jeszcze większe straty związane z przełączaniem. Dlatego proste konstrukcje, tanie typu flayback, tak naprawdę podstawowy flayback, raczej starają się nie używać ich do dużych mocy, gdyż, tak jak mówiłem wcześniej, straty dynamiczne są. Bardzo duże. Im wyższa częstotliwość, tym te straty będą wyższe. Oczywiście są rozwiązania tak zwanego miękkiego przełączania, które niwelują albo bardzo drastycznie obniżają wartości strat dynamicznych na kluczu. Jednak to już wymaga większego poziomu skomplikowania układu, który niestety raczej producenci unikają, gdyż każdy dodatkowy element to jest dodatkowy koszt do urządzenia oraz wiedza potrzebna do zaprojektowania takiego urządzenia też nie jest tak ogólno dostępna i by musieli po prostu bardziej zwracać uwagę na przy testach, czy dany układ w pewnych warunkach nie zostanie uszkodzony, co też jest bardzo ważne, ponieważ to, że układ na biurku laboratoryjnym działa i sprawdza się wspaniale, nie oznacza, że użytkownik nie zrobi czegoś, co spowoduje do uszkodzenia całego układu, więc niezawodność też jest elementem, który jest wymagany przy konstrukcji zasilaczy.
0: Jeśli chodzi o sprawność, oczywiście marketingowo rzeczywiście najłatwiej pokazać tą najwyższą sprawność, pojawiają się informacje, że przetwornica posiada sprawność 99%, ale okazuje się, że jest to pewien punkt charakterystyczne dla pracy takiego urządzenia, zależne od napięcia wyjścio- wejściowego, prądu wyjściowego. Zauważyłem, że takie informacje pojawiają się zarówno w przypadku małych urządzeń, małej mocy przetworni z DC-DC, jak i dużych konstrukcji typu falownik, typu UPS, dużych mocy rzędu kilowatów, setek kilowatów, gdzie rzeczywiście ta sprawność jest do osiągnięcia, ale tylko w pewnych charakterystycznych punktach pracy. się o częstotliwości pracy. Im wyższa częstotliwość, tym większe wymagania co do indukcyjności, do kluczy przełączających, co do całego projektu urządzenia oraz częstotliwości akustycznej, tak żeby taka przetwornica nie była uciążliwa, żeby nie hałasowała. Ja zauważyłem w urządzeniach, gdzie mamy duże moce, na przykład tramwaje, pociągi, tam pojawiają się przetwornice, które dość mocno hałasują, to właśnie związane jest z częstotliwością, czy też po prostu są to starsze konstrukcje i dlatego tam słyszalne są te akustyczne efekty.
1: Rzecz jest taka, że w dużych yy, konstrukcjach typu właśnie falowników, do tramwajów, gdzie napięcie zasilania takiego układu nie jest napięciem sieciowym, jest to znacznie wyższe napięcie. Nie powiem, na pewno jest wyższe niż sieciowe, nie powiem dokładnie jakie, bo się z tym tak mocno nie orientuję, ale tam trzeba wykorzystać inne elementy. Tak naprawdę najczęściej używane w małych konstrukcjach są mosfety, Trenzystor, który stosunkowo bardzo szybko się przełącza, jednak ma kilka innych wad. Na przykład w pewnych warunkach zaletą MOSFETów jest to, że w momencie, kiedy są nasycone, czyli w pełni otwarte, ich złącze jest traktowane jako rezystancja. Mamy rezystancję otwartego klucza, która... Jak to sprawa OMA wynika? K- kwadrat prądu razy rezystancja powoduje straty cieplne na, na tymże k- kluczu. IGBT za to. Bardziej e, działa jak z półprzewodnik, czyli mamy stały spadek napięcia na otwartym kluczu. Mamy, mamy półprzewodnikowe e, złącze, które wynika, spadek tego napięcia razy prąd przez niego przepływający, powo- to jest wartość strat cieplnych na, na tym kluczu, na kluczu IGBT. Przy bardzo dużych mocach dodatkowo klucze IGBT e, są konstruowane dzięki ich fizycznym właściwością. Mogą być konstruowane na znacznie wyższe napięcia, jednak są, ich sterowanie jest bardziej problematyczne i muszą działać na znacznie niższej częstotliwości. Dlatego w konstrukcjach typu falowniki do tramwajów, gdzie mamy wyższe napięcie, wyższe prądy, używa się częściej kluczy typu IGBT, a one niestety pracują często na niższych częstotliwościach, jeśli to są konstrukcje starsze, bo ciągle Przemysł półprzewodników się rozwija, mamy coraz nowsze konstrukcje pozwalające na pracę na wyższych częstotliwościach, ale jeśli jest to na tyle dynamiczne, że jeszcze sprzęt sprzed 10 lat może mieć właśnie takie problemy jak słyszalność pracy kluczy, czyli mogą pracować na częstotliwości
0: akustycznej. Jeśli chodzi o kolejową sieć trakcyjną, z tego co się orientuje, to około 3 kV, jeśli chodzi o tramwaje to chyba będzie coś koło 600 V, ale jeżeli macie na ten temat jakieś bardziej szczegółowe informacje, warto napisać w temacie. Link jak zwykle znajdziecie pod materiałem. Czyli widać, że tutaj w przetwornicach impulsowych mamy takie pewne stałe elementy. Jest to indukcyjność, są to klucze, są to sterowniki, są to pojemności. W jaki sposób moglibyśmy najbardziej ogólnie podzielić takie układy impulsowe, takie zasilacze i przetwornice impulsowe?
1: Tak, ogólnie zrobiłem drobny research, jak to jest bardziej oficjalnie podzielone. To mo- możemy podzielić przetwornicę na ACDC, czyli tak naprawdę po naszemu to są prostowniki, czyli zamiana prądu przemiennego, napięcia prądu przemiennego na prąd stały. jest Czyli procesem, taki zasilacz
0: do laptopa, który w tym momencie tutaj leży obok mojego laptopa, to jest właśnie taki przykład przetwornicy. Nie do końca, to, już
1: są, to są już złożone, bo tak naprawdę prostownik, czyli pierwszy stopień, bo to musimy podzielić na stopnie, pierwszy stopień, który ma dostarczyć z napięcia, Przemiennego 230V, 325V napięcia stałego. To jest część prostownika, i prostownikiem jest najczęściej Mosty Greca. To jest taki najbardziej popularny typ prostownika, aktualnie najtańszy, ale są również inne konstrukcje, które często są zintegrowane z układami PFC. Jest to aktywny most, mostek prostowniczy, którymi elementami wykonawczymi nie są diody, a na przykład są to mosfety, które dodatkowo zapewniają ten proces filtrowania wyższych składowych z napięcia sieciowego. Jest to dość proces bardziej złożony, ale tak możemy to podzielić te pierwszy typ, czyli prostowniki. Drugim typem to bym powiedział, że to są przetwornice DC-DC, czyli jak już mamy napięcie stałe i chcemy przekształcić je na drugie napięcie stałe.
0: Takimi czyli taka ładowarka do samochodowa na przykład USB tak. mogłaby być przykładem.
1: Dokładnie taka przetwornica może być przykładem. Z angielskiego znalazłem nazewnictwo Chopper. Nie spotkałem się że te z tym określeniem za często, chociaż widnieje coś takiego na Wikipedii. Wszelakie DCDC to mogą być flybacki, to są busty, bucki, sepiki. To są wszystko przetwornice typu DCDC, Chociaż yy, z jednej strony też było do, tej, do tych przetwornic były za przypięte również przetwornice half bridge i full bridge oraz push-pull. W tym wypadku bym się nie zgodził, bo to są zdecydowanie przetwornice, które na stopniu wyjściowym nie mają napięcia stałego. I dlaczego się z tym nie zgadzam? Gdyż to jak najbardziej pasuje właśnie do kolejnego typu przetwornic, czyli DCAC. Jest to przetwornica, która ma dać na wyjściu napięcie przemienne, Prąd przemienny z napięcia stałego, czyli wszelakie falowniki. Chociaż w polskim niemaniu falownik często spotkałem się z błędnym, albo raczej z pewną różnicą zdań, że inwerter i falownik to są dwie różne rzeczy. Z nazewnictwa jest to to samo, czy w języku polskim rozgraniczamy nazewnictwo i traktujemy dwie rzeczy inaczej. Nie, ma, nie jestem w stanie tego na to odpowiedzieć, wiem, że często dochodzi do pewnych e, rozgraniczeń, że falownik i inwerter to nie jest to samo, dla mnie jest to, jest to ta sama rzecz, czyli jest to przetwornica
0: DC-AC. Czyli takim prawidłowym przykładem mogłaby być na przykład taka samochodowa przetwornica zasilana z akumulatora, która y, zasilana jest napięciem DC, a na wyjściu mamy napięcie ac sinusoidę 230 V do zasilania jakichś urządzeń sieciowych.
1: Dokładnie, ale w tej grupie również się znajdą wszystkie sprzęty do sterowania silnikami prądu przemiennego. Bo właśnie tutaj też jest problem, że czym jest falownik do silników. Silniki również dzielimy na bardzo wiele rodzajów synchroniczne, pierścieniowe, klatkowe, prądu stałego. Więc pytanie, czy na przykład... Ktoś nie nazwie falownikiem przetwornicy DC-DC, która steruje prędkością obrotową takiego silnika prądu stałego. No tu jest właśnie problem. Czy Jak to ludzie rozumią słowo falownik? Czy dla nich się już to bardzo mocno kojarzy już tylko ze silnikami, czy konstrukcją bardziej teoretyczną, czy to zamienia prąd stały na prąd przemienny? Tu jest właśnie problem już w pewnych grup technicznych, które zajmują się i nazywają niektóre rzeczy bardziej po swojemu, bardziej w wąskiej grupie. Takim przykładem trochę niezwiązanym z przetwornicami, po części również, to było harmoniczne. Każdy elektryk, czy automatyk, elektronik, jeśli sygnał zawiera, jest złożony i składa się z wielu harmonicznych, to wiemy o co chodzi. Wiemy, jakże jeśli powiemy co, o harmonicznych, co się spodziewamy pewnej wiedzy, raz mi przyszło pracować z mechanikami i oni zaczęli mówić o orderach. Co było dla mnie dość e, takie dziwne, bo nie słyszałem nigdy takiego określenia. Gdzie okazało się, że ordery jest przynajmniej dla mnie, z, z tego co zrozumiałem, jak mi tłumaczyli, jest praktycznie tym samym, co harmoniczna. No, tutaj nazewnictwo się zmieniło tam niby mówimy o tym samym, jednak mówimy trochę innym językiem. I tutaj też jest problem w przetwornicach, że dużo rzeczy w zależności od firmy czy środowiska, które wykorzystuje daną przetwornicę. Będzie to nazywało inaczej. Dla niektórych falownik to jest tylko do falowania prądu i sterowania silnikami. Dla mnie falownik jest to rzecz bardzo ogólna i mogę stosować to do zwykłych transformatorów. Co powiem później trochę o bardziej nietypowych konstrukcjach, to dla mnie jest to po prostu konstrukcja, która ma podawać prąd przemienny na transformator. Na przykład. I nie ma nic wspólnego ze silnikami, gdzie też. Ja nie zajmuję się silnikami. Od czasów studiów nigdy się nie zajmowałem silnikami.
0: Dla mnie falownik to też bardziej ogólne określenie. Na przykład w przypadku UPS-ów, takich dużych UPS-ów, o mocy kilkudziesięciu, kilkuset kW, falownik jest częścią przynajmniej w tym na zewnictwie częścią UPS-a, który podłączony jest do szyny DC, no i wytwarza napięcie przemienne na wyjściu. Natomiast kolejnym elementem takiego UPS-a jest prostownik, który prostuje napięcie sieciowe właśnie na tą szynę DC. Nazewnictwo jest takie, że jest wyraźne rozbicie tych elementów jak prostownik wejściowy, trójfazowy i falownik wyjściowy, trójfazowy lub jednofazowy.
1: No tak, przetwornice się składają z bloków funkcyjnych, najłatwiejszy w opisie i takimi właśnie elementami podstawowymi to powinny być przetwornice DCAC, a następnie ACDC, czyli prostownik, co się często spotkałem już, że po prostu zakładają, że dana konstrukcja będzie zawsze połączona z dwóch bloczków, więc często błędnie nazywają to na przykład DCDC, które w środku jednak zawiera jeszcze prostownik. I taką ostatnią grupą, która w sumie jest dla mnie dość enigmatyczna, nie spotkałem się z... za często oraz nie, nie, nie pracowałem, zbytnio się nie uczyłem na ten temat, to są przetwornice AC-AC, czyli z prądu przemiennego na prąd przemienny. Z takimi przykładami to znalazłem cyklo-konwertery oraz matrix Konwerters. Nie do końca mogę się na ten temat wypowiedzieć, gdyż nigdy tego nie studiowałem, i nie, nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa, ale ogólnie ten typ istnieje i zapewne jest używany w przemyśle, ale niestety tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć.
0: Podczas rozmowy wspomnieliśmy już o różnych typach przetwornic impulsowych, spróbujmy powiedzieć kilka słów na temat każdego z tych typów przetwornic. Myślę, że takie najprostsze to będzie przetwornica step up, podwyższająca i obniżająca, step down. No tutaj nie możemy zaprezentować schematu, natomiast nie wiem czy się ze mną zgodzisz, natomiast przetwornica step up zawsze kojarzy mi się z przekaźnikiem, który generuje przepięcie podczas rozłączenia prądu na indukcyjności i tam pojawia się taka dioda, która tłumi to przepięcie natomiast z przetwornicy step up jest to dla nas pozytywne zjawisko i to przerwanie prądu kluczem na indukcyjności powoduje zwiększenie napięcia na indukcyjności w sposób użyteczny odprowadzamy diodą do kondensatora wyjściowego napięcie wyższe niż napięcie wejściowe. Czy tak można przybliżyć?
1: Tak, to można w ten sposób, tak, można w ten sposób to przybliżyć jak najbardziej. Zjawisko jest tutaj związane z elementem, elementem reaktancyjnym, jakim jest cewka, która gromadząc energię w polu magnetycznym powoduje... Przy rozwarciu obwodu, pętli, która tak naprawdę napędzała napędzała gromadzenie tej energii, powoduje, że cewka staje się źródłem prądowym. I tak trzeba ją rozpatrywać teoretycznie. W momencie, gdy step-up jest w stanie załączonego klucza, gromadzimy energię w polu magnetycznym. A w momencie, gdy rozwieramy, otwieramy ten klucz, musimy dodać do obwodu teoretycznego źródło prądowe, które zawiera energię równą energii zgromadzonej w momencie zaraz przed momentem rozłączenia klucza. I to źródło prądowe, tak jak z teorii wiemy, ma stały prąd i zmienne napięcie. I, dzięki, i to wykorzystujemy do ładowania kondensatora, na stopniu wyjściowym. Ta energia swobodnie przepływa z dławika do kondensatora, powodując, że też ten kondensator, gdyż energia zgromadzona w kondensatorze, zależy od wartości napięcia na tym kondensatorze. Im większe napięcie, im bardziej do jakiejś wartości jest naładowany kondensator, tym więcej energii w sobie zawiera, czyli odwrotnie do Odwrotnie do dławika, który napięcie ma zmienne i nie zależy od energii, jakiej zawiera w sobie, jaką zgromadził, a kondensator jednak, energia zgromadzona w kondensatorze zależy od napięcia na tym kondensatorze, a dokładnie od kwadratu tego napięcia. Więc energia jak przepływa z dławika do kondensatora, to, jest z powodu, to powoduje podwyższenie się napięcia na tymże kondensatorze.
0: Czyli taka przetwornica zasilona na przykład z powerbanku 5 v na wyjściu może mieć na przykład 12 v i jakieś urządzenie 12 v możemy sobie z takiej przetwornicy wtedy zasilić. Tak. No i w największym skrócie tak. Innym rodzajem, można powiedzieć, że odwrotnym, jest przetwornica obniżająca, step-down, Tutaj nie mam już takiego dobrego porównania. W tym przypadku załączenie klucza powoduje gromadzenie energii w indukcyjności i chyba też zasilanie, prawda? Urządzenia podłączonego na wyjściu jednocześnie.
1: Tutaj ma wpływ inny element, który, na który ma wpływ indukcyjność. Indukcyjność jest jak. Jest elementem reaktancyjnym i napięcie na na dławiku zależy od od prędkości zmiany prądu, czyli DI po DT. Jest to wartość napięcia na dławiku, która wiadomo z czasem będzie maleć. Jeśli dojdzie do ustabilizowania się prądu, czyli... Jakby Na samym początku dławik nie przepuszcza, jest 100% spadku napięcia, jest na dławiku, dopiero w czasie jakimś bardzo dużym traktujemy dławik jako stan zwarcia, ponieważ to się w stanach ustalonych traktuje dla prądu stałego, jak dławik jest zwarciem dla takiego stanu. Jednak w stanie przejściowym on będzie miał pewien spadek napięcia na sobie, więc jeśli będziemy odpowiednio z dużą częstotliwością przełączać klucz, będzie powodowało, że, że dławik będzie miał pewny stały spadek napięcia na sobie. Dzięki temu możemy obniżać napięcie na kondensatorze, gdyż z równania, jakie mo, możemy w takim wypadku ułożyć, będzie powodowało, że napięcie wejściowe będzie obniżane przez ten spadek napięcia na dławiku oraz dodatkowo będzie gromadził energię i przekazywał ją do do kondensatora wyjściowego.
0: Tutaj ważnym elementem takiej przetwornicy jest dioda, która po wyłączeniu klucza pozwala na dalszy przepływ prądu w obwodzie dławik-odbiornik-dioda. I tak jak tutaj to przedstawiłeś, to ten dławik pełni taką funkcję łagodzącą te skoki prądu powodowane przez przełączanie klucza.
1: Nawet... Tak, sama łazają, jak sama nazwa mówi, dławi ten prąd. Nazwaństwa w Polsce są, o, o dziwo, bardzo. Ogólnie nazewnictwa komponentów są bardzo obrazowe i faktycznie dławi ten prąd. Nie pozwala osiągnąć bardzo dużych wartości w bardzo krótkim czasie.
0: Czyli indukcyjność się przeciwstawia zmianom prądu?
1: Tak. Tak, jak to było tłumaczone w szkole. A dioda jest tak naprawdę elementem który pozwala na dalsze przepływanie prądu w momencie rozwarcia klucza. Bo w momencie, tak jak wcześniej mówiłem, dławik staje się wtedy źródłem prądowym. Jeśli nie pozwolilibyśmy tej energii swobodnie przepływać, cyrkulować, zamknąć obwód, to napięcie na dławiku by zaczęło bardzo gwałtownie wzrastać. Zaczęłoby dochodzić do rezonansu między pojemnością własną dławika a, a samą indukcyjnością dławika, który gener- raz, że generuje bardzo duże zakłócenia w częstotliwości RF, a dwa, te, częso- te napięcia na dławiku mogą sięgać bardzo dużych wartości z rzędu kilku kilowoltów. Więc to nie byłby efekt, nie, byłby, nie byłaby rzecz, którą byśmy chcieli, więc ta dioda musi być, żeby pozwolić temu tej energii swobodnie przepływać.
0: Podobna sytuacja jak we wspomnianym wyłączaniu przekaźnika, gdzie tam tłumimy tą energię i w zasadzie ją wytracamy, a tutaj ta energia służy do zasilania odbiornika. Dokładnie. Kolejny typ przetwornicy, przetwornica odwracająca, w zasadzie chyba podobna do step up, tylko że na wyjściu mamy odwróconą polaryzację.
1: To jest po prostu sprytniejsze uformowanie przepływu właśnie tej energii z dławika. Jeśli tak naprawdę napięcie, nie można mówić o napięciu w jednym punkcie, bo tam mamy tylko potencjał i tak naprawdę nigdy nie ma szansy mówić o napięciu w odniesieniu do jednego punktu. Zawsze muszą być dwa punkty, żeby mówić o pewnym napięciu. W takim wypadku zazwyczaj w elektronice mówimy o masie, którym mówimy, że ma potencjał zero. Nie jest to tak do końca prawda. On po prostu ma potencjał, do którego napięcie dodatnie, tam druga szyna, ma określony potencjał. Czyli jeśli mamy masę, i 5V to wiemy, że względem masy y, linia 5V będzie miała 5V. taki będzie takie napięcie.
0: Czyli wybieramy sobie punkt, do którego się odnosimy i uznajemy, że tam jest 0, żeby nie. Dokładnie, to
1: taki punkt referencyjny. Jeśli będziemy przekazywać energię z ławika w taki sposób, żeby, żeby to odwrócić, że tam, gdzie powinno być 5V, uznamy jako punkt referencyjny, a energia będzie ładowana w drugą stronę.
0: No, zastosowaniem na pewno będzie na przykład napięcie kontrastu dla jakichś wyświetlaczy, gdzie musimy mieć napięcie na minusie w stosunku do tego zera. I to bardzo użyteczne jest, ponieważ bez takich elementów jak przetwornica impulsowa, czy też da się to też zrobić na pojemnościach, ciężko jest wytworzyć, mając pojedyncze zasilanie, potencjał ujemny w stosunku do tego punktu masy, który jednocześnie jest jeden z punktów zasilania układu.
1: Tutaj jest właśnie... Cały problem z odniesieniem.
0: Przykładowo sztuczna masa, tak? jeżeli zrobimy sztuczną masę, to mamy wtedy odniesienie w połowie zasilania i wtedy uznajemy, że to jest masa. Natomiast chodzi też o wydajności prądowe i tutaj chcemy rzeczywiście wytworzyć takie napięcie zasilające o odwrotnej polaryzacji niż napięcie zasilające całego układu. Chyba dobrze to podsumowałeś, że jest to po, po prostu sprytniejsze wykorzystanie układu takiej przetwornicy Step Up.
1: Tak, ponieważ tu chodzi o to, w, którą, w którym kierunku będzie ta energia gromadzona w kondensatorze. Okay.
0: Mamy jeszcze taki typ przetwornicy, który z połączeniem Step Up i Step Down, czyli na przykład mamy napięcie wyjściowe 5 V, a taką przetwornicę możemy zasilać od 3 do 12 V. W zasadzie połączenie tych przetwornic i sprytny, i sprytny układ sterowania.
1: No tak, ciężko coś więcej o tym powiedzieć. To są już po prostu wariacje na temat
0: podstawowych konstrukcji. I to były przetwornice oparte o dławiki, a dalej mamy przetwornice, które wykorzystują już transformatory impulsowe.
1: Jeszcze tutaj można dodać, że są przetwornice, które bazują tylko i wyłącznie na pojemnościach. Nie są to popularne przetwornice, Takimi jednymi z popularniejszych przetwornic właśnie odwracających, które wykorzystują tylko pojemności, to są tak zwane pompy ładunkowe, które właśnie dzięki przekazywaniu odpowiednio energii nie trzeba wykorzystywać żadnych elementów indukcyjnych, a uzyskujemy określone napięcie na wyjściu. Niestety to posiada pewne wady, gdyż... W ten sposób nie możemy przetworzyć zbyt dużej ilości energii, dlatego nie zostały, nie zostały spopularyzowane tego typu układy i bardziej użytecznymi są konstrukcje, gdzie używamy indukcyjności.
0: Ja najczęściej z tymi pompami ładunkowymi spotykam się właśnie w urządzeniach, gdzie potrzebny jest niewielki prąd wyjściowy. Są to urządzenia, które doprowadzają zasilanie np. do kontrastu wyświetlaczy, no, i tam mówimy o bardzo małym prądzie, ale też taka konstrukcja takiej przetwornicy jest bardzo prosta, bo to jest kilka diod i kondensatorów i sygnał taktujący.
1: Dokładnie, ale jednak bardzo niska moc no, powoduje, że to jest mocno, mocno to ogranicza zastosowanie tego typu konstrukcji.
0: Dobrze, zanim przejdziemy do przetwornic, które zawierają transformatory. Impulsowe? Czy powiemy coś o przetwornicach rezonansowych? Dla mnie jest to temat bardzo mało znany.
1: Przetwornice rezonansowe, i tutaj możemy podzielić na dwojako: na w pełni rezonansowe, gdzie faktycznie jest wykorzystany efekt rezonansu oraz quasi rezonansowe, które bazują na efekcie drgania własnego elementów. Elementy quasi rezonansowe często są wykorzystywane właśnie w konstrukcjach DC-DC, gdzie mamy prąd stały. Prąd stały nie kojarzy się raczej z rezonansem, który jest domeną prądu przemiennego. Jednak świat nie jest idealny. I energia zgromadzona w elemencie indukcyjnym, tak jak jest tu powiedziane, będzie szukała ciągle ujścia, jeśli e, znajdzie pojemność, z który, do której będzie się rozładowywać. Dlatego też w tych konstrukcjach typu boost jest używana dioda, gdzie chociaż bez diody dalej był, byłaby ścieżka przekazywania energii z dławika, to jednak jest używana dioda właśnie, żeby... Nie powodować tych drgań, które by drgań własnych między elementami reaktancyjnymi, jakimi są pojemność i indukcyjność. Ten efekt drgań własnych są wykorzystywane w konstrukcjach quasi-rezonansowych, bo straty dynamiczne wynikają z przeładowań pojemności. Im większa ta pojemność, tym większe te straty. Bardziej jest to opisane szczegółowo w moim artykule, ale taki układ rezonansowy może wymusić przepływ prądu przez diodę w kluczu, który aktualnie praktycznie wszystkie klucze mają diodę zaporową. Jeśli przez tę diodę będzie przepływał prąd w czasie komutacji otwarcia, otwierania klucza, nie będzie, nie wystąpią straty, a raczej bardzo mocno zostaną ograniczone straty. W takim wypadku takiego przełączenia będziemy mieli zero voltage switching, czyli na, przełączanie w zerowym napięciu oraz pewne konstrukcje quasi-rezonansowe, które też mogą spowodować, że będziemy mieć przełączanie w zerowym prądzie, czyli w momencie, kiedy przez klucz nie przepływa żaden prąd, możemy go wyłączyć praktycznie bez strat. Takimi konstrukcjami mogą być na przykład Discontinuous DCM, Discontinuous Current Mode, na przykład w, w boostach. Oczywiście to powoduje pewne inne wady, bo na przykład załącza się go w zerowym prądzie, ale wyłącza się w znacznie wyższym prądzie o wyższej amplitudzie. Temat jest bardzo szeroki. Nie tak dawno byłem w zeszłym roku na konferencji organizowanej przez ON Semiconductors, gdzie temat DCM-ów, CCM-ów był bardzo mocno poruszony. Jak to się niektórzy tam śmiali, że przez wiele lat praktycznie w tej konferencji, ja ja brałem udział pierwszy raz w tej konferencji, ale inne osoby, które tam brały już nie pierwszy raz, mówiły, że temat właśnie CCM-ów, DCM-ów i i punktu krytycznej pracy jest praktycznie co roku poruszany i, i również na naszym forum jest to poruszane, ale jest to... Dość złożony problem, którego nie będę tutaj jednak wyjaśniał. Jedna tylko rzecz, że DCM faktycznie powoduje, że będziemy mieć przełączanie w zerowym prądzie, ale będzie powodował za to, że amplituda prądu przy wyłączaniu będzie znacznie wyższa niż w CCM-ie, co będzie powodowało większe straty. Więc to jest takie trochę, trzeba wyważyć między stratami jednych a drugich. Coś za coś. Co i za coś, dokładnie. I quasi-rezonansowe układy nie działają, w. nie można uzyskać, praktycznie nigdy nie można uzyskać przełączania zero current switching i zero voltage switching. Fizycznie jest to niemożliwe. Zawsze musi być któryś, któryś musi wystąpić. Faktem, że w re- układach typowo rezonansowych jest twa- występuje twarde przełączanie, ale w bardzo ograniczonym na przykład prądzie albo napięciu. Jest jakby niewyeliminowane w pełni twarde przełączanie, ale jest w bardzo, bardzo dużym stopniu ograniczone. Praktycznie W praktyce to się traktuje, że oba są, oba załączenie i wyłączenie jest miękkie, chociaż tak naprawdę nigdy nie można osiągnąć obu. Jest to fizycznie niemożliwe gdzie w quasi-rezonansowych tak naprawdę eliminuje się tylko albo załączenie, albo wyłączenie klucza w w twardym trybie. Więc w takim wypadku będziemy zawsze mieli któryś tryb w twardym przełączaniu i będziemy mieć nadal straty dość spore na przełączaniu, ale już tylko o połowę mniejsze w teorii.
0: Okej. Przejdźmy do przetwornic z transformatorem impulsowym. Myślę, że tutaj flyback jest dobrym przykładem. Rozumiem, że tutaj już możemy uzyskać izolację obwodu wejściowego od obwodu wyjściowego przetwornicy.
1: Tak, ale nadal jest to przetwornica dc Jest to wykorzystanie, jest to dławik z sprzężeniem. Po prostu najzwyczajniej w świecie jest to dławik z uzwojeniem, który jest ze sobą sprzężony, ale nadal go traktujemy jako dławik. Nie jest to Klasyczny transformator, nie możemy tu mówić o napięciu względem przekładni, te
0: wzory... Czyli nie powinniśmy tutaj używać określenia transformator impulsowy, tylko bardziej dławik, który ma po prostu kilka uzwojeń.
1: Po części tak, po części nie, ponieważ te wszystkie wzory związane z przekładnią są prawdziwe. To to nie jest tak, że to fizycznie nie jest prawdziwe, jednak napięcie na dławiku nie jest stałe, ponieważ... Tak jak mówiłem, Dławik staje się źródłem prądowym, kiedy chce oddać energię. Konstrukcja klasycznych transformatorów nie jakby je, właśnie ich wadą jest każda zgromadzona energia. Tam się projektuje tak układ transformatory, żeby one nie gromadziły energię. one mają tylko przetwarzać energię z jednej wartości na drugą. W wypadku flybacków tam właśnie Chodzi o gromadzenie energii, czyli takie zaprzeczenie jakby tej idei konstrukcji transformatora. Jest to, dla mnie to jest bardziej właśnie dławik ze sprzężeniem, dławik ze sprzężeniem na uzwojenie wtórne.
0: Patrząc na schemat takiej przetwornicy. Widzę tutaj, że mamy klucz, który steruje prądem jednego z uzwojeń i drugie uzwojenie, które odprowadza poprzez diodę energię do kondensatora i odbiornika. Czy można powiedzieć w ten sposób, że tym pierwszym uzwojeniem dostarczamy energię do tego odławika, gromadzimy ją, a następnie tym drugim uzwojeniem odprowadzamy?
1: Tak, dokładnie tak to działa. Po prostu ta energia... Sprzężona, bo to musimy podzielić taki transformator. Każdy transformator dzielimy według klasycznego modelu. Na indukcyjność uzwojenia pierwotnego dzielimy na dwie. Na część sprzężoną i niesprzężoną. Energia, ta indukcyjność niesprzężona magnetycznie z uzwojeniem wtórnym będzie gromadziła energię, która nie będzie w stanie. nie nie jest możliwa do przekazania na uzwojenie wtórne i ona będzie tylko w domenie jakby uzwojenia pierwotnego, tej strony pierwotnej i będzie powodowała wszelakie przepięcia, gdzie trzeba wykorzystywać snabery i będzie jakby elementem pasożytniczym. Tak samo jest na uzwojeniu wtórnym, gdzie mamy indukcyjność sprzężoną oraz rozproszoną, która będzie nam jakby przeszkadzać w stromości przekazywania energii, prądu na, w stronie wtórnej oraz generować drgania, które tak naprawdę będą zakłóceniami. Właśnie i tu jest największy problem w takich domowych konstrukcjach transformatorów, gdyż to jest bardzo ważne, żeby ten współczynnik sprzężenia był bardzo duży. Żeby to osiągnąć, nawija się jedno uzwojenie na drugie. Tam naprawdę jest bardzo dużo technik związanych z nawijaniem. To nie jest po prostu, że sobie ktoś bierze, nawinie jedno uzwojenie, drugie złoży i pewnie też w jakimś stopniu to zadziała. Tylko amatorzy najczęściej nie dbają na, na, o tematy typu izolacja, starzenie się izolacji, e, zanieczyszczenia, e, generowanie zakłóceń, a To wszystko jest bardzo istotne, jeśli chodzi o produkcję, które chcemy udostępnić na rynek i to niestety jest problematyczne, trzeba naprawdę na ten temat dużo wiedzieć, ja szczerze mówiąc bardzo dużo na ten temat czytałem i ostatecznie uznałem, Żeby robić to naprawdę profesjonalnie, trzeba mieć do tego sprzęt, materiały, wiedzę i tak naprawdę oddałem produkcję tego typu. Mogę wyliczyć sobie transformator, ale taniej wyjdzie bezpieczniej. Przede wszystkim bezpieczeństwo, pewność będzie większa, gdy oddam to firmie zewnętrznej, która tak naprawdę
0: tym się zajmuje. Następnie mamy takie typy jak Half bridge, full bridge. Patrząc na schemat w tym półmostku, widzę, że tutaj to bardzo zaczyna przypominać taki transformator. Mamy na wejściu dwie pojemności, dwa klucze, które polaryzują to wejściowe uzwojenie naprzemiennie. Natomiast w half bridge'u mamy coś, co bardzo przypomina falownik i wyjściowe uzwojenie również ma na wyjściu prostownik. Co możemy powiedzieć o takiej konstrukcji półmostka i pełnego mostka? Cóż...
1: Konstrukcja to półmostka i pełnego mostka, No iż, chociaż do, wygląda, że to jest różnica dodania tylko dwóch kluszy, ale to bardzo dramatycznie zmienia konstrukcję. Half-Bridge jest zdecydowanie na znacznie niższe moce. To jest konstrukcja, która też ma bardzo dużo wariantów. Są y, konstrukcje, które posiadają dwa kondensatory. Są konstrukcje, które posiadają jeden kondensator. Nie spotkałem się z konstrukcjami, które nie zawierałyby kondensatorów, ale podejrzewam, że znając życie i bardzo dużą innowacyjność u ludzi, pewnie coś takiego ktoś wymyślił.
0: Czy Half-Bridge to będzie typowy układ dla zasilaczy ATX mniejszej mocy?
1: Niestety nigdy się nie zajmowałem ATX-ami, jakoś nigdy... Jak się zacząłem się interesować zasilaczami, to nigdy nie weszłem po prostu w ATX-y. W mm-hmm. Bo mniej... w przypadku
0: flybacka to będą takie małe moce, czyli powiedzmy ładowarka do telefonu. Coś takiego, prawda?
1: Tak. Tak, do około 50-100 watów. 100 watów to już troszkę szaleństwo.
0: Czyli następny mamy pełny mostek.
1: Pełne mostki. To już są konstrukcje, gdzie możemy naprawdę robić bez kondensatorów i mogą działać tak zwanym hard-switchingu, ale jest bardzo dużo też konstrukcji, które ba- ludzie badali. I na przykład mamy face-shifted full-bridge. Jest to konstrukcja, która jest o tyle bardzo dla mnie ciekawa, która algorytmem, tylko i wyłącznie algorytmem sterowania sprawiła, że osiągnęliśmy soft-switching. Też to jest bardziej quasi-rezonansowa niż rezonansowa, ale stosując tylko odpowiedni algorytm i przesunięcia fazowe między przełączaniami kluczy, ograniczyliśmy straty, wykorzystując... Pewną tą wadę, właśnie to, co mówiłem, że transformator posiada na uzwojeniu pierwotnym zawsze to indukcyjność rozproszenia. Konstrukcja właśnie pełnego mostka z przesunięciem fazowym wykorzystuje tą wadę tej indukcyjności rozproszenia i dzięki odpowiedniemu algorytmowi sprawia, że zostają przeładowane pojemności na, na kluczach, dzięki czemu ma, osiągamy miękkie przełączanie. Jest to naprawdę ciekawe zagadnienie, gdyż pokazuje, że wykorzystanie odpowiedniej algorytmiki naprawdę może poprawić działanie urządzeń.
0: Patrząc na rodzaje przetwornic, widzę jeszcze push-pull, który przypomina mi half-bridge, ale nie potrafię tutaj coś więcej na ten temat powiedzieć.
1: Tak, push-pull jest... Bardzo ciekawą konstrukcją, gdyż half bridge i full bridge wymaga pewnego specyficznego sterowania, którym jest jakby sterowanie na wyższym potencjale, czyli high side i low side MOSFET, to w przypadku push pulla nie mamy rozgraniczenia na, na dolny i górny klucz, po prostu te klucze działają na tym samym potencjale, więc dzięki temu możemy mieć dwa klucze low side. To bardzo mocno upraszcza konstrukcję i więcej nie mogę powiedzieć na temat tej konstrukcji, gdyż również nie zajmowałem się za dużo, ale jest to jedna z tych naprawdę dużych zalet tej konstrukcji, że nie trzeba się martwić o o przesunięcie potencjału na, 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 na wyższy względem napięcia zasilania. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Również można realizować tutaj układy rezonansowe, ale niestety więcej na ten temat nie wiem. Ta, mm-hmm. Mogę tylko jeszcze dodać, że tak zwana ta konstrukcja przetwornicy Maziniego, która błędnie jest nazywana ZVS-em. Nie wiem dlaczego to tak się utrwaliło, no ale niestety... E, właśnie jest na bazie puszpula. jest to właśnie przetwornica pushpulowa, e, samorezonująca która no niestety jest konstrukcją niestabilną bardzo trudną w obliczeniach i bardzo lubianą przez ama- amatorów, niestety tam pozostanie, gdyż jej niestabilność pracy i bardzo trudne ustalanie punktu pracy ją dyskwalifikuje, jest po prostu może i bardzo łatwa w konstrukcji schemat jest trywialny a gorzej już z opisem matematycznym i i dobieraniem komponentów, żeby ten układ był stabilny. Jest to bardzo dużo pracy, praktycznie bez żadnego większego uzysku, oprócz tego, że jest konstrukcja bardzo łatwa w w konstrukcji.
0: Są jeszcze przetwornice przepustowe forward. Patrząc na schemat, ona bardzo przypomina mi flyback.
1: Przetwornice forward to również są konstrukcje DC-DC, Tutaj e, różnica między playbackiem, flyback, czy bardziej w przeciwieństwie do innych konstrukcji. Chodzi o to, że energia jest e, jakby nie tylko magazynowana przez dławik, ale jest jednocześnie jakby przez nią przepuszczana, czyli to jest konstrukcja typu forward, można powiedzieć, że back jest e, na przykład również e, przetwornicą typu forward, która w, po prostu przepuszcza energię przez element indukcyjny, przekazuje go już na stopień wyjściowy, jednocześnie wykorzystując fakt, że ta energia jest zgromadzona w dławiku.
0: Czyli podsumowując, tych przetwornic, które posiadają ten transformator impulsowy, a w zasadzie dławik z dwoma uzwojeniami, najprostsze i do najmniejszych mocy to przetwornice przepustowe, zaporowe, Większe moce, nieco większe skomplikowanie to półmostek, push-pull, a największe moce i największe skomplikowanie to full bridge.
1: Tak, ak- aktualnie full bridge jest do najwyższych mocy oraz pewne rozwinięcia, które jeszcze pozwalają na zwiększenie mocy, czyli układy wielofazowe i oraz synchroniczne.
0: No właśnie, tutaj sprawność to coś, co pojawia się szczególnie przy wyższych mocach, gdzie te straty już zaczynają kosztować dużo zarówno ciepła, no i pieniędzy też, bo płacimy za te straty, za usuwanie tego ciepła, za pobór energii. I sprawność i zwiększanie sprawności kojarzy się na przykład z przetwornicami synchronicznymi, czyli tutaj można powiedzieć są to przetwornice BAK, tak obniżające, w których dodatkowo ta dioda, która zapewnia ciągłość równolegle, do niej mamy podłączony tranzystor MOSFET, który tą pętlę, która zamyka się, pozwala na mniejsze straty w tej pętli prądu i przetwornice wielofazowe, o których wspomniałeś, czyli tak jakbyśmy mieli równolegle pracujące na jedną szynę wiele przetwornic, które mogą pracować w punkcie pracy w optymalnych parametrach. Ale to chyba takie hasłowe, tematy związane z przetwornicami. Już wcześniej wspominałeś o miękkim przełączaniu, zmniejszaniu szczytowych wartości prądu na tenstorach IGBT, MOSFET. Co tutaj możemy bardziej szczegółowo powiedzieć na zmniejszanie strat i zwiększanie sprawności przetwornic?
1: W kontekście wielofazowych?
0: W kontekście wielofazowych, bo myślę, że przetwornice synchroniczne jest to już coś coś znanego.
1: Tak, przetwornice synchroniczne, no tak jak powiedziałeś w skrócie, to polega na wymienieniu diody na element kluczujący, który po prostu ma znacznie niższe straty. Nie ma, jak to MOSFET, jak wspominałem na samym początku, jest rozpatrywany jego złącze jako rezystancja, więc kwadrat prądu razy rezystancja przy mniejszych prądach, bo w pewnym momencie dochodzi do od odwrócenia sytuacji przy bardzo dużych prądach lepiej używać elementów które rozpatrujemy jako półprzewodniki czyli o stałym spadku napięcia na złączu ale przy mniejszych mocach jednak mosfety mają tą przewagę że rozpatrujemy złącze jako rezystancję i dzięki temu wymieniając półprzewodnik jakim jest dioda wymieniając na klucz mosfet o, jeszcze obniżamy te straty związane z diodami. Do układów wielofazowych, za to one są bardzo ciekawe. To są konstrukcje, które zapewniają obniżenie prądu. A jak wspominałem wcześniej, im mniejszy prąd, tym mniejsze te straty na przewodzeniu, mniejsze straty związane z przełączaniem twardym oraz jednym z większych. Takich najciekawszych rzeczy to jest również obniżenie zakłóceń. Można przy wielofazowych, na przykład 12-15-fazowych, można obniżyć tętnienia, napięcia na wyjściu takiej przetwornicy, która na końcu miałaby mieć napięcie stałe, do bardzo małych wartości. Jest to praktycznie przy jednofazowych, czyli takich klasycznych, zawsze będą jakieś tętnienia na wyjściu, zawsze jakąś wartość, Peak to peak będziemy mieć i będziemy musieli albo stosować bardzo ogromne filtry, które ostatecznie mogą doprowadzić do bardzo małych wartości peak to peak, ale będą na przykład bardzo mocno obniżać dynamikę całego układu. Jeśli podłączymy obciążenie, to ta dynamika będzie bardzo wolno na przykład powodowała wzrost napięcia. Uruchomienie zasilacza też może trwać dłużej, ponieważ nim ta energia zostanie zgromadzona w tym filtrze, to będzie bardzo długo to wszystko trwało. Tak samo zmiana napięcia na niższe oraz koszty, bo im większe filtry na wyjściu, tym większe koszty. Więc korzystając z wielofazowych konstrukcji, nie potrzebujemy aż tak dużych filtrów wyjściowych, oraz cała konstrukcja jest sprawniejsza oraz generuje znacznie mniej zakłóceń.
0: W temacie zakłóceń wspominałeś już o aktywnych układach PFC. Rzeczywiście obecnie większość zasilaczy jest impulsowa, zarówno w sprzęcie AGT, jak i ostatnio o bardzo popularnym oświetleniu LED. I tutaj PFC pozwala nam na zmniejszenie odkształceń prądu wejściowego, na zmniejszenie ilości harmonicznych. Pobierany prąd zaczyna być sinusoidalny, wspomniałeś o sterowalnych prostownikach. Ja widziałem też rozwiązania oparte o jeden tranzystor i dławik, które również poprawiały współczynnik PFC. Czy poza takimi układami jeszcze w jakiś sposób możemy poprawiać współczynnik PFC?
1: Jeśli zastosujemy już mostek Greca, to sam mostek Greca już nam wprowadza zakłócenia, ponieważ dioda nie jest, nie załącza się, jej przewodzenie nie jest liniowe. Liniowe i ona nie przewodzi od zerowego napięcia, tam nawet od pół wolta nie, nie przewodzi, tylko dopiero od swojej pewnej wartości. Generuje spadki napięcia dodatkowe i tak naprawdę oraz prądy. To dużo osób zapomina, że dioda to jednak złącze półprzewodnikowe, które gromadzi pewien ładunek i ten prąd musi też z tej diody zniknąć. Musi ten ładunek zostać, jak to powiedzieć, tak wydmuchany i on się objawia tak zwanym prądem wstecznym, więc dioda tak naprawdę przewodzi w dwie strony. Przewodzenie w dwie strony to może jest za dużo powiedziane, ale prąd przepływa, jeszcze jest prąd wsteczny, który przepływa w przeciwnym kierunku niż zaporowy. W kierunku zaporowym przepływa. Czasem jest to upierdliwe i to powoduje też zniekształcenia w sieci, które staramy się, żeby były jak najbardziej podobne do sinusa, co najwyżej z przesunięciem fazowym, ale żeby był charakterystyczny do sinusa. Jest to spowodowane, że wszystkie transformatory sieciowe działają w bardzo wysokim punkcie nasycenia. One są praktycznie w takim punkcie drugiego przegięcia histerezy i wszystkie zmiany, wyższe częstotliwości będą powodować, że straty w rdzeniu będą znacznie wyższe i ogólnie generatory też nie lubią takiego pobierania z sieci wyższych harmonicznych. To też jest temat, który już bardzo dawno nie poruszałem, ponieważ bardziej się skupiłem na, na tych elementach końcowych, na pełnych mostkach, półmostkach. Na razie jeszcze tematu PFC tak nie podchodziłem do niego, ale po prostu każde odkształcenie, ponieważ jeśli widzimy Sinusa, on, powinien, on ma pewien swój charakterystyczny kształt, każde odkształcenie tego kształtu, na przykład jakieś punktowe pobranie prądu, po prostu jeśli zostanie nam jakiś szpilka albo ten kształt będzie się zmieniał, tak jak będziemy widzieć go na oscyloskopie, to To jest znak, że zostały wprowadzone jakieś harmoniczne do danego przebiegu i on będzie miał wpływ na całą sieć energoelektryczną. Układy PFC są potrzebne jak najbardziej, a one również mają pewne zalety, które konstruktorzy wykorzystali, tak jak na przykład wspomniałeś o tranzystorze i dławiku, który w rzeczywistości jest układem boost. To jest Zwykły boost konwerter, który zapewnia pewne napięcie na wejściu układu końcowego, czy na przykład half bridge'a i on zapewnia na przykład stałe 400 V. I algorytm, który steruje tym boostem jest troszkę inny niż do klasycznego boosta i on wymusza pobieranie z sieci prądu bardzo zbliżonego do sinusoidy, a przynajmniej nie zawierającego harmonicznych niższych. Na przykład nie zawiera trzeciej, piątej, siódmej harmonicznej, tylko dużo, dużo wyższe, na przykład pięćdziesiąte, siedemdziesiąte harmoniczne, które tak naprawdę dla energetyki nie są problemem i one nie są w ogóle brane pod uwagę, jeśli chodzi o, o współczynnik, nie są brane pod uwagę w współczynniku PFC, Po prostu te harmoniczne nie będą brane pod uwagę i, i po prostu... Rozumiem,
0: że ich częstotliwość jest już na tyle duża, że już sama konstrukcja sieci tłumi te harmoniczne.
1: Dokładnie, tak jak znowu, tak jak wspominałem, transformatory mają indukcyjność rozproszenia, które w pewnym stopniu działają jako filtry dla takich częstotliwości. Choć, i w, chociaż w wypadku takiego przebiegu to troszkę to nie wygląda jak sinus, to trochę tak bardzo drgający sinus, ale nie zawiera harmonicznych, które najbardziej szkodzą sieci energoelektrycznej.
0: Czyli w przypadku urządzeń impulsowych zawsze będą występowały pewne negatywne produkty wprowadzone do sieci energetycznej. Możemy z tym walczyć, możemy stosować układy PFC, możemy też obniżać Koszty w ten sposób, ponieważ zwykle takie urządzenia impulsowe powodują to, że pojawia nam się moc bierna, pojemnościowa, przekroczenie pewnych ilości takiej mocy powoduje dodatkowe opłaty, czyli zainwestowanie w dobrej jakości zasilacze może nam dać oszczędności i zmniejszyć ilości produk- tych negatywnych produktów prowadzonych do sieci energetycznej.
1: Dokładnie. To jest ciągle temat rozwijany, coraz więcej mamy rozwiązań i warto o tym myśleć. Chociaż to też jest zazwyczaj pozostawiane na samym końcu w konstrukcji takich amatorskich, ponieważ e, bardziej profesjonalnych raczej o tym się bardzo dużo myśli i bardzo dużo rozwiązań jest stosowanych.
0: Jeśli chodzi o układy impulsowe, mają na pewno wiele zalet, niewątpliwych zalet. Natomiast ja często spotykam się z różnymi mitami, różnymi przekonaniami. Niektóre z nich mają swoje uzasadnienie. Na przykład wśród instalatorów takich urządzeń, w zasadzie instalacji, BMS na obiektach, zauważyłem, że często wolą zastosować zasilacz z transformatorem, z stabilizatorem, liniowym. To są takie dość duże zasilacze o małej sprawności, ale uważają, że taki zasilacz będzie pracował do końca działania takiej instalacji, aż do momentu usunięcia takiej instalacji. Natomiast w przypadku urządzeń impulsowych obawiają się, że podczas świadczenia gwarancji na taką instalację będą musieli wymieniać takie zasilacze. No ja osobiście myślę, że to też zależy od jakości takiego zasilacza i warunków pracy, bo wiadomo, że tu mamy większe upakowanie elementów w wyższą temperaturę, Samo załączenie też takich zasilaczy wielu na obiekcie powoduje dość duży taki udar prądowy, bo tam mamy mostek, tam mamy kondensator i rzeczywiście jeżeli mamy na przykład 10 takich zasilaczy, to może nawet zadziałać zabezpieczenie nadprądowe. Jak wygląda sprawa ograniczenia takiego prądu, załączenia i trwałości takich zasilaczy impulsowych, urządzeń impulsowych?
1: To jest bardziej już od marketingu finansowego, gdyż... Pracowałem w, pełnej, w pewnej firmie elektronicznej, nie będę tutaj nazwy, bo to nawet nie wypada, ale tam konstruktorzy urządzeń uznawali, że jeśli producent pisze, że ich układ może działać z temperaturą 120 stopni, to najlepszym jakby wykorzystaniem komponentu to jest, żeby układ pracował z, z temperaturą 115 stopni. To niestety dla półprzewodników... Bardzo, bardzo silnie skraca żywotność. Każde 10 stopni na półprzewodniku może skrócić jego żywotność o połowę. Tego typu charakterystyki, jakie, w jakim, na przykład przy jakim prądzie, przy jakiej temperaturze, jak te elementy mają wpływ na życie półprzewodnika, producent może dostarczyć za. Był po prostu poproszeniem. Jeśli ktoś poprosi o dostarczenie takich materiałów, producent może coś takiego dostarczyć, ale nie musi. To już zależy od producenta. Kiedyś byłem na takim wykładzie na temat dobierania transoptora do bardzo często używanego w sprzężeniach zwrotnych i na wykładzie było powiedziane, że transoptor może pracować z prądem no bodajże nawet 20 mA, ale był taki wywód. Co daje, jeśli będziemy pracować z takim prądem, 20 mA, a gdy będziemy pracować z prądem poniżej 1 mA. No i faktycznie układ, który układ pozwalał na pracę dla 20 mA, było w to w nocie i nie było było powiedziane, że on nie może pracować, że zostanie uszkodzony. Ale naprawdę w bardzo dużym stopniu żywotność takiego transoptora była pomniejszona. Ona tam wynikało od producenta, że bodajże 2-3 lata i taki transoptor zostanie zniszczony. To jest proces już taki bardzo skrajny, ale jakby bardzo d- temat popularny postarzanie produktu. Właśnie to też tam wynikało, że jeśli damy za duży prąd, to właściwości takiego transoptora w dziedzinie czasu bardzo wielu miesięcy będą się zmieniać. On będzie miał mniejsze przenoszenie. Można powiedzieć, że ta dioda świecąca w takim transoptorze będzie coraz gorzej świeciła, będzie coraz gorzej dawała ten strumień fotonów na fototranzystor i, i całkowicie układ może zmieniać swoje właściwości działania tej pętli sprzężenia zwrotnego w przeciągu lat. I naprawdę, jeśli jest... Słaby konstruktor firma oszczędza na doświadczonych osobach, to może być nawet nie z wiedzy producenta, ale po prostu błędy, które mogą wychodzić dopiero po wielu, wielu latach. Jeśli nie ma żadnych testów wieloletnich, produkt jest nowy, tani, nikt nie ma marki, żeby wchodziły jakieś nowe ulepszenia, bo na przykład producent ma jakiś feedback od od osób wykorzystujących z ich e, konstrukcji i nie nanoszą po prostu poprawek, używają bardzo tanich komponentów, wyciągają z tych koment- komponentów maksimum e, z not katalogowych. To taki półprzewodnik e, nie ma prawa, e, żeby żył więcej niż kilka lat. Jednak gdy stosuje się... Obniżone parametry, niższą temperaturę pracy, mniejszy prąd, mniejsze udary prądowe, to taka konstrukcja będzie naprawdę wytrzymała i bardzo, bardzo długo pracowała. Podejrzewam, że będzie dużo dłużej pracowała niż zakład, w którym się to montuje. Jednak to wymaga pewnej wiedzy, gdzie osoba, która kupuje zasilacz no najczęściej takiej wiedzy nie posiada, nie, wręcz nie powinna posiadać, bo to wszystko zależy od konstruktora i no niestety jest bardzo ciężko wykryć jakie były materiały. Prawdopodobnie najlepszą, najlepszym elementem, żeby najlepszym sposobem, żeby z, zdobyć jakby pewność to jest po prostu opinia. Jeśli faktycznie na rynku jest zasilacz, który ma opinię, że działa długo w danych warunkach, to jest najlepszy czynnik, żeby go wybrać. Kierując się ceną, no niestety podejrzewam, że będzie po prostu trzeba co jakiś czas kupować nowy zasilacz.
0: Tutaj wspomniałeś o ciekawym elemencie najczęściej uszkodzenia przetwornic, czy też zasilacze impulsowych kojarzą się z uszkodzonym kondensatorem. Czasami nawet występuje wybuch takiego kondensatora, spalonym kluczem, czy też uszkodzonym sterownikiem. A tutaj transoptor jest bardzo istotnym elementem. Mamy tą izolację między wyjściem a wejściem zasilacza. Jakoś musimy przekazać informację o napięciu wyjściowym i w momencie, gdy ten transoptor będzie nam tutaj fałszował to informację, to na przykład na wyjściu możemy mieć 15 V zamiast 12 V i uszkodzimy urządzenie, które mamy zasilane.
1: Dokładnie. Projektowanie sprze- pętli sprzężenia zwrotnego jest bardzo trudnym tematem. To jest temat ocierający się o automatykę i to naprawdę bardzo zaawansowaną au- automatykę. To nie jest... Tam wzory, które są stosowane, to są naprawdę złożone. I żeby coś takiego zaprojektować naprawdę w dobry sposób, trzeba posiadać naprawdę dużą wiedzę i doświadczenie. Są oczywiście konstrukcje, które omijają to w trochę w bardzo sprytny sposób. Na przykład układy, które działają dwustanowo, gdzie nie ma jakby regulacji wypełnienia. Jest zawsze tylko wypełnienie na przykład 50% dla flybacka, a sam sterownik działa na zasadzie włącz-wyłącz. Dwustanowy, który ma dodatkowy tam algorytm, który pozwala na taką pracę i w takim wypadku taki sterownik jest bardziej odporny na procesy starzenia, ponieważ nie jest analogowy, jest bardziej cyfrowy, dwustanowy, gdzie w momentach, gdzie w układach o bardziej ciekawej konstrukcji sterowania, gdzie możemy sterować tym wypełnieniem jest płynniejsze, mniejsze, zapewnia mniejsze, jakby właśnie drgania na wyjściu, mniejsze,
0: mniejsze wahania napięcia wyjściowego.
1: Tak, tak, mniejsze napięcia, wahania napięcia wyjściowego, ale już ta konstrukcja sprzężenia, sprzężenia zwrotnego jest znacznie bardziej skomplikowana, i tam już zachodzą procesy analogowe, procesy stanów nieustalonych, i tam zmiana parametrów komponentu może doprowadzić do wejścia w stan pracy niestabilnej. Na przykład układ może się w pewnych warunkach rozbiegać, może wprowadzać większe drgania na napięcie wyjściowe. I tam to jest bardzo trudne do przewidzenia, gdyż zazwyczaj się projektuje korzystając, że elementy są idealne i niezmienne w czasie. I tam naprawdę trzeba w pewnej fazie projektowania, wprowadzić poprawki właśnie związane, czy ten układ w jakich warunkach temperaturowych będzie pracował, jak to może mieć wpłynąć na elementy stosowane. To jest bardzo częsty temat, że elementy przeznaczone do przemysłu mają podwyższony zakres temperaturowy. Zamiast pracy w 90 stopniach mogą do 120 pracować, 135. No i to, to, bardzo, to ma bardzo duży wpływ w czasie konstruowania nie tylko przetwornic, ale wszelakiej elektroniki.
0: Mm-hmm. Jeśli chodzi o takie tańsze zasilacze, tak jak wspominałem, załączenie daje taki duży udar prądowy, nawet taki zasilacz do laptopa czasami jest słyszalny taki strzał podczas załączenia zasilania. Czy wspomniane przez Ciebie sterowanie sterowalny prostownik. Czy tutaj możemy soft start takiego zasilacza o większej mocy zrealizować?
1: Oczywiście, że tak, jest to praktycznie przy większych mocach jest to element, którego nie ma nie ma jakby możliwości niezastosowania, ponieważ to by naprawdę powodowało stany praktycznie zwarciowe. Które mogłyby nawet zniszczyć, właśnie postarzyć cały produkt, jeśli urządzenie by było często załączane, wyłączane, zasilania mogłoby spowodować proces szybsze postarzenie, oczywiście można wysterować na przykład taki aktywny prostownik fazowo, pomału jakby dostarczając to napięcie na, na pierwszy stopień zasilacza. Dopiero jeśli osiągnie pewien punkt, dopiero załączyć kolejne elementy całej, całego zasilacza. Jakby cały ten proces załączania układu może być bardziej złożony niż tylko soft start, który powoduje w miarę płynne, w miarę płynną zmianę obciążenia prądu na, na stanie wyjściowym. Ale to może być też uruchamianie w pewnych odcinkach czasu poszczególnych. Segmentów całego urządzenia.
0: Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o konstrukcjach nietypowych. Wiem, że zajmujesz się urządzeniami impulsowymi, które mają na wyjściu wysokie napięcie. Są tam elementy konstrukcji dla mnie zupełnie nieznane, takie jak światłowody, wykorzystane do wyzwalania kluczy. Czy mógłbyś zasygnalizować takie ciekawostki związane z tego typu konstrukcjami?
1: To historia mojej ogólnie zainteresowania z energoelektroniką właśnie wywodzi się z takiej bardzo nietypowej konstrukcji, jakim jest magnetron. Ogólnie, dokładnie nie magnetron, a działo elektronowe, które miałem na, na czasów jeszcze Politechniki zaprojektować, które było zdecydowanie czymś nierealnym do realizacji, ale nadal mam w planach zrealizować taki projekt. Tam są naprawdę bardzo wiele. Są to konstrukcje jednostkowe, gdzie można wykorzystać naprawdę rozwiązania nietypowe dla, dla rynku. Na przykład układy rezonansowe najczęściej mają pewne stałe parametry, na przykład obciążenia. Można Mogę na tam stosować algorytmy, które są bardzo drogie w wykorzystaniu w warunkach takich takich bardziej ogólnych, takich dla dla ludzi, ponieważ na przykład bardzo popularne, znane sterowanie jest sterowanie fazowe. Na przykład właśnie w DCDC poprzez wypełnienie impulsu, czyli tak zwany klasyczny PWM. Jest to, to jest sterowanie fazowe, ale mamy również sterowanie grupowe, gdzie nie musimy wszystkich grup y, impulsów podawać na stopień wyjściowy, a przy bardzo małym obciążeniu po prostu możemy ograniczyć ilość impulsów do bardzo małych, żeby tylko podtrzymywać napięcie i to też generuje mniejsze straty i ma b- bardzo wiele zalet. Ale tego się nie stosuje, bo to jest rozwiązanie, które trzeba wprowadzić, a jak coś działa, to to działa, to po co wprowadzać coś nowego i dopiero tak na rynku zaczynają się pomału pojawiać sterowniki z tak zwanym burst mode i on naprawdę przy bardzo małym obciążeniu ułatwia życie. Takie bardzo złożone konstrukcje nie mają na przykład pojedynczego stopnia wyjściowego. Konstrukcje działa elektronowego wymagają wielu dziesiątek kilowoltów, na przykład do urządzenia, które miałem konstruować miało, miało mieć regulowane napięcie od praktycznie z, z, zerowego napięcia, w takim wypadku można powiedzieć 100-200 v do, do, do płynnego sterowania do 10 kilowoltów, ale tam na przykład problemem było, że na tym potencjale 10 kilowoltów, Trzeba było dodać jeszcze jeden zasilacz, jeszcze jedno napięcie wyjściowe, które również było sterowane, tak zwane napięcie Wenelta, które miało wspomagać w sterowaniu wiązką elektronów w tym dziale. I tam też różne pomysły takie nietypowe dochodziły. Na przykład bardzo mocno się interesowałem bezprzewodowym przekazywaniem energii, bo to jest na przykład bardzo dobre rozwiązanie, gdyż ma perfekcyjną izolację. Praktycznie na pewną odległość przekazujemy w powietrzu, który jest bardzo dobrym izolatorem i to bardzo mocno by mogło ułatwiać na przykład zasilanie części elektroniki po stronie wtórnej na tych 10 kV. I jak najbardziej takie rozwiązania są stosowane. To Nie jest jest to niestety tak, jakby się wielu ludziom wydawało na metry przekazujemy energię na kilometry. No nie, niestety to nadal wszystko są transformatory. Nie ma żadnych magicznych fal elektromagnetycznych. To też bardzo, niestety bardzo jestem uczulony na fale elektromagnetyczne, gdyż z moja kariera też otarła się o, o telekomunikację, trochę teorię związaną z polem elektromagnetycznym. Jak konstruuję transformatory, to również patruję Zjawiska pomiędzy polem elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym i niestety przekazywanie energii z częstotliwością rzędu setek kiloherców, nawet kilku megaherców, nie ma żadnego związku z falami elektromagnetycznymi. Urządzenie na przykład cewki, cewka Tesli, gdzie bardzo często jest taki mit powtarzany, czy tam jest energia przekazywana poprzez pole elektromagnetyczne. Nie, nie jest to prawda. Pole elektromagnetyczne nie oddziaływuje już na stopień generujący to pole elektromagnetyczne. Jedynie pole elektryczne i magnetyczne jest jeszcze sprzężone i można tą energię pobierać ze źródła. Fala elektromagnetyczna już jest jakby bytem energetycznie niezależnym od źródła. Ona została Wysłana w przestrzeń i tak naprawdę ta energia nie można regulować, ile tej energii zostanie pobrana. Ona już została wypromieniowana i ta energia wypromieniowana ma taką wartość, jak została wypromieniowana. Więc wszelakie transformatory, które będą przekazywać na odległość energię, nadal będą związane z polem magnetycznym. Niestety jest to pole bliskie i ciężko mówić o fali elektromagnetycznej. I to, to takie przekazywanie na odległość realizuje się właśnie przez rezonans, gdzie ta, te odległości i indukcyjności sprzęga się poprzez rezonans, i bardzo ładnie to działa, jeśli chodzi o przekazywanie na kilka centymetrów energii a kilka centymetrów już pozwala na na przykład użycie tworzywa sztucznego jako izolacji, zamknięcie całego urządzenia, tej części wysokonapięciowej w oleju, przestrzeni bardzo dobrze izolowanej, a jednocześnie nadal pozwala na przekazanie energii w bezpieczny sposób, nie wymagający żadnych przepustów w obudowie. To jest jest takie nieużywane, gdyż nie ma takiej potrzeby, a a z jedna z takich rozwiązań, które spotkałem się przy bardziej właśnie takich nietypowych konstrukcjach.
0: Rozwiązaniach, które jest popularne, a raczej staje się popularne w takim rynku konsumenckim, bezprzewodowe ładowanie telefonów, być może niebawem bezprzewodowe ładowanie Samochodów trzeba by dość dokładnie zaparkować na takim stanowisku, ale pewnie byłoby to możliwe.
1: Tak, to jest to zaczyna. Jednak tam też są pewne troszkę inne rozwiązania. Prawdopodobnie też bazujące na rezonansie, ale oni tam jednak trochę mają inne wymagania. Ale tak, stają się popularne. Chociaż widziałem kilka nagrań, jak chyba Intel robił sobie takie zasilacze do zasilania właśnie bezprzewodowego ale to był bardziej taki że można coś takiego zrobić tylko same cewki to chyba miały średnicę jednego metra, żeby to w ogóle przekazać na taką odległość to musiały być naprawdę duże pole powierzchni takiego, takiej cewki, ale dali radę przekazali, pokazali że można tylko że praktycznie to może nie być wygodne i albo możliwe a może zdrowotnie nawet nie być, jakby to powiedzieć, może to być bardzo niezdrowe, ponieważ jak ja konstruuję na przykład tego typu konstrukcje, to ciągle nadaję. Nie, nie mam żadnego wymogu, żeby na przykład, gdy nie jest pobierana energia, żeby to przestało generować. Nie, urządzenie ma być zawsze podłączone, uruchamiam urządzenie, więc ono zawsze wymaga pobierania tej, tej energii. Konstrukcja typu właśnie taka ładowarka bezprzewodowa, to nie może siać non-stop, to musi pobierać energię tylko kiedy jest na to wymóg. Więc oni prawdopodobnie muszą mieć całe jeszcze systemy badania, obciążenia, żeby taki zasilacz nie działał non-stop i nie generował zakłóceń. Tak, w teraz...
0: nawet mają coś takiego jak powerping, to polega na takiej komunikacji z odbiornikiem, żeby sprawdzić czy on jest obecny i czy jest dobre dopasowanie. W momencie, gdy jest zbyt daleko cewka albo krzywo położona na odbiorniku i do odbiornika trafia zbyt mało mocy, to jest przerywane yy, ładowanie, no bo sialibyśmy energią dookoła, a tak naprawdę do odbiornika nie trafiałaby odpowiednia ilość użytecznej energii do, ładowa- do ładowania baterii.
1: No to zawsze mnie rozbraja wśród ludzi, że naprawdę małe energie, jakie są w, w telekomunikacji używane, tam energia przekazywana z BTSa do urządzenia albo z urządzenia do bts BTSa to są rzędu pikowaty, nawet fentowaty 10 do, do minus 13 wata jest przekazywane takie bardzo małe wartości energii które wątpię, żeby miały wpływ na nasz organizm ale bardzo dużo o tym się mówi ale właśnie na przykład konstrukcje słabej jakości Kupienie słabego zasilacza, bo tani, który tak naprawdę importer, to producent nie ma ma prawnego wymogu spełniania żadnych certyfikatów CE czy coś takiego. To importer ma za zadanie sprawdzić, czy to urządzenie spełnia standardy i jest zgodne z certyfikatem CE to podejrzewam, że w tych tanich może się nie dziać. Tak naprawdę nie jest to aż tak restrykcyjnie sprawdzane, że wchodzi coś na rynek i jest natychmiast sprawdzane przez urzędy. Nie jest to tak robione, jest bardziej liberalnie i to tak naprawdę certyfikat CE jest, to zapewnia importer zapewnia, że urządzenie spełnia wymogi. Czy tak jest? Wątpię, zwłaszcza w taniej chińszczyźnie, która jeszcze jest traktowana jako moduły, które moduły całkowicie inaczej się rządzą na rynku niż gotowe urządzenie. Może siać, generować bardzo dużo niezbyt zdrowych rzeczy, zakłóceń, diody bardzo tanie na przykład. Raczej może diody to świecące mogą nie powodować jakichś większych problemów, ale wszystkie zasilacze, które są w tych żarówkach LED-owych, które one jednak mogą nie spełniać warunków, mogą znacznie więcej siać energii dookoła niż taki telefon czy stacja bazowa. A tego się nie mówi o takich rzeczach. To, to są takie rzeczy, że nie są na masowe, nie, są, nie wszyscy mają jakby wymóg używania tego, bo telefon to się stał takim trochę niezbędnikiem do życia. I nagle, że wszyscy tego używają, no to wszyscy o tym mówią, ale o takich rzeczach tanich, że ktoś sobie kupi jakąś rzecz z, z Chin, bardzo tanią, to nikt nie mówi, bo o tym się nie mówi, nikt tego nie sprawdza, ludzie żyją sobie nieświadomie. No dobrze, no.
0: Tak, w przypadku, gdy to są układy sieciowe, warto, żeby było one bezpieczne, żeby zapewniało izolację od sieci, no wiadomo, zawsze trzeba jakąś zachować ostrożność, natomiast rzeczywiście ciężko powiedzieć, czy ta deklarowana izolacja, niezawodność takiego urządzenia będzie rzeczywiście taka, jak jak deklaruje importer na przykład, nawet nie producent.
1: No tak, i to jest tematyka taka dość dla mnie dziwna, że dużo problemów, się nie mówi o dużej ilości problemów, tylko najczęściej to są rzeczy związane z polityką. Tak jak aktualnie 5G jest po prostu technologią polityczną, o gdzie Amerykanie bardzo dobrze blokują Huawei z technologią 5G, żeby sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie używali ich konstrukcji, gdzie bardzo duże pieniądze są na to przeznaczane na rozwój gdzie cała infrastruktura musi zostać postawiona. To są rzeczy bardzo złożone i bardzo, bardzo powiązane z polityką i przez to na przykład widać, że bardzo dużo ruchów jest przeciw 5G, żeby nie wprowadzać tego, bo niezdrowe dla ludzkiego życia, a bardzo dużo mniejszych rzeczy, które myślę, że mają większy wpływ, na przykład właśnie sieci elektryczne w domu, to też generuje fale elektromagnetyczne, też składowa elektryczna, żeby jednak zapewniać niektóre, pewien standard życia w naszych mieszkaniach, to jest w sumie pomijane, to nikt nie robi na ten temat badań, nikt o tym nie mówi, więc nikt nie zadaje pytań, więc... To jest dla mnie zawsze taka... Nie mówię, żeby nie badać. Oczywiście badania muszą być zrealizowane i musi być zapewnione, pe- zapewnienie, że, z, często- z, że częstotliwość, na której będzie pracowało 5G, będzie, nie będzie powodowała uszczepku na zdrowiu lu- ludzi, ale trzeba też pamiętać, żeby nie tylko sprawdzać, bać się tego, o czym się mówi, ale też myśleć zawsze o innych elementach, sprawdzać, czy dane urządzenie nie będzie miało na nas wpływu. A trzeba pamiętać, że urządzenia, nie tylko wysokie częstotliwości w gigahercach są dla nas bardzo szkodliwe, ale również częstotliwości rzędu na pograniczu infradźwięków. To są fale, które niosą dość dużo energii i są częstotliwości, które działają na nasze organy wewnętrzne, fizycznie. To warto poczytać sobie na przykład o projektowaniu foteli w samochodach, jakie, jakie częstotliwości są tłumione, bo, bo są badania, które częstotliwości niskie bardzo mają wpływ na jakie organy w naszym organizmie. To są ciekawe rzeczy. A 50 Hz to jest mała częstotliwość. I tu już na przykład 50 Hz przy źle złożonym transformatorze, który sobie gdzieś działa na klatce schodowej i niesie tą częstotliwość w powietrzu poprzez budynek, może mieć wpływ, równie tak samo jak na przykład sieć 5G
0: w podcaście poruszyliśmy bardzo dużo różnych tematów związanych zarówno z techniką impulsową, jak i pobocznych związanych nawet z popularnym ostatnio 5G i wpływem na otoczenie tych technologii, myślę, że nie wyczerpaliśmy, nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematyki związanej z technologią impulsową, ale możemy kontynuować w temacie, link do tematu o tym podcaście znajdziecie w opisie poniżej materiału. Napiszcie, co myślicie o nagraniu, jakie macie doświadczenia i pytania związane z zasilaczami impulsowymi. Marcinie, dziękuję za udział w podcaście, za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami o urządzeniach, które realizowałeś w praktyce w technologii impulsowej.
1: Ja również dziękuję Tobie Andrzeju i i zachęcam wszystkich do wspólnej dyskusji. Dzielenie się wiedzą jest najlepszą formą nauki.
0: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.